0: دو بخشنده مهربان خانم آقایان سلام من بهار فخری هستم و با افتخار کنار شما هستم که ششمین اپیزود از فصل دوم پادکست فینتاک رو خدمت شما ارائه کنیم این قسمت از پادکست با همکاری کارگزاری بانک صنعت و معدن انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه و حالا امیدوارم که مانند قسمت های قبل مورد اقبال شما عزیزان هم قرار بگیره در ابتدا قصد دارم معرفی کنم مهمانان بسیار ارزشمندم رو و بعد هم موضوع این قسمت از پادکست رو خدمتون عرض کنم با افتخار در خدمت آقای دکتر جواد سرکانیان مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران و جناب آقای مهندس کیوان شیدانی مدیر شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس هستیم در این قسمت از پادکست فین تاک ما میخواییم بپردازیم به بازار سرمایه و تأمین مالی پروژه ها که فکر میکنم موضوع بسیار جذابی باشه و موضوع مهمی باشه حالا اگه بخوام یه تاریخچه برای شما بگم باید بگم که اولین بار در دهه 1930 میلادی تأمین مالی پروژه محور برای توسعه چاهای نفتی مورد استفاده قرار گرفت در این اتفاق، منابع لازم جهت بازپرداخت پرداخت وامهای دریافتی به واسطه نقدینگی حاصل از فروش نفت چاها تمن می شود. در ادامه استفاده از تأمین مالی پروژهای گسترش پیدا کرد و عموماً برای تأمین مالی زیر ساختها و بخش انرژی مورد استفاده قرار گرفت. حالا هم که بهرهگیری از این روش خیلی مورد استقبال خوبی قرار گرفته و همچنان به عنوان یکی از روش های مهم تأمین مالی شناخته میشه. این رو هم خدمتون عرض کنم که پذیرن نویسی سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگروز به عنوان اولین شرکت پروژه مهور در بورس در مهر ماه سال جاری برای اولین بار در بورس تهران انجام شد که اتفاقا ما هم در بورساوا خبرش رو کار کردیم و فکر می‌کنم که نمادش هم شگستر بود اگر اشتباه نکنم بله اشتباه نمی‌کنم و حالا قصد داریم که با کمک مهمانان بسیار محترممون به این موضوع بدی در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در کشور بپردازیم و همچنین به فرایند پذیرش و حالا دیگر ابعاد نویسی سهام شرکت گسترش سوخت سبز روز هم اشاره کنیم من سلام می کنم خدمت شما دو مهمان بزرگوارم آقای سرکانیان سلام خیلی خوش اومدین
1: بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتون هستم
0: متشکرم آقای مهندس شیدانی در خدمت شما هستیم
1: سلام عرض می کنم. خدمت شما
2: و شنوندگان عزیز از دستاندارکاران و تهیه کنندگان این برنامه خوب متشکرم امیدوارم که پادکست خوبی داشته باشیم.
0: بله حتما با وجود شما دو بزرگوار برنامه خوبی رو خواهیم داشت من برم سراغ سوالات و سریعتر شروع کنیم برنامه رو در ابتدا میخوام از آقای سرکانیان با توجه به اینکه مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران هستن بپرسم که پذیر نویسی به صورت شرکت پروژه چه تفاوتی با پذیرش شرکت ها داره؟ یعنی تفاوت این دو رو در ابتدا برای شنونده های ما بگین.
1: بله خب همونجور جور که مستحضر هستید دستورالعمل اصلی که در بحث پذیرش شرکت ها در بورس تهران و یا حتی فرابورس ایران مطرح هست دستورالعمل در واقع پذیرش مربوط به هر بورس هست که برای ما دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران عنوانش هست خب پذیرش شرکت‌ها تابع قوانین و مقرراتی هست. معمولاً شرکت‌های بالغ و شرکت‌هایی که سابقه فعالیت کافی داشته باشند، سوداوری داشته باشند، صورت‌های مالی شفاف و در واقع ساختار داشته باشند، اینها شرایط پذیرش در بورس رو پیدا می‌کنند و در واقع توانایی پذیرش در بورس رو دارند. اما قضیه در مورد شرکت های پروژه متفاوت هست خب شرکت هنوز وحربرداری نرسیده، سود عملیاتی ندارد ساختار مالی مناسب ممکن است نداشته باشد سابقه فعالیت کافی ندارد و سار شرایط پذیرش رو در بورس قاعدتا نخواهد داشت ما برای پذیر این اوراق یا سهام این شرکت ها از دستورالعمل استفاده میکنیم تحت عنوان دستورالعمل نحوه صدور مجوز ارزی عمومی شرکت پروژه داخل پرانتس سوابق عام که این دستورالعمل در سال 1400 خرداد 1400 به تصویب هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و طی چند مرحله هم در واقع اصلاحاتی داشت پس ما در واقع می توانیم بگیم که ما بحث پذیرش رو در مورد شرکت های پروژه نداریم و اینها به نوعی آن لیست هستند اما پذیر نویسی اینها در بازار سرمایه گذاری حرفه ای ما انجام میشه کما این که ماش اولین شرکت رو که شرکت سوخت سبز زاگرس بود با نماد شگستر در این بازار درج کردیم و انشالله به زودی معاملاتش هم انجام خواهد شد
0: انشالله متشکرم آقای سرکانیان من فکر میکنم که بعد از این شرکتی که راجعه صحبت کردیم یعنی شرکت گسترش سوخت سبز زاگروس چقدر اسمش طولانیه یه شگستر رو بله پس امکان داره بگیم بله، شگستر بله،, بله،, بله. بله بعد از شگستر سی تا شرکت دیگه در صفحه پذیر نویستی هستن درسته؟
1: یعنی رقم از این کمتر هست ولی شاید با مجموع شرکت هایی که در فرابورس ایران و بورس تهران درخواست دادن شاید به این رقم برسه
0: یعنی استقبال شده از همچین بله, چیزی بله 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 و اینکه خب مثلا شرکت های دیگه اگر بخوان این کار رو انجام بدن شرایط خاصی شما براشون گذاشتین یا اینکه که بفرمایید فرایندش به چه شکله
1: ببینید خب همون دستورالعملی که خدمت شما عزیزان عرض کردم تحت عنوان دستور العمل نحوی مجووز عرض عمومی شرکت پروژه این رو اگر دوستان در پایگاه قوانین مقررات سازمان بورس سرچ کنند و مطالبه فرماین در واقع همه موارد و فرایند پذیر نویسی شرکت های پروژه درش قید شده اما به صورت بولد و مختصر من بخوام خدمت شما عزیزان بگم که چه شرایط ویژه ای برای پذیر و نویسی این شرکت ها در بورس تهران در واقع مطرح هست میتونم به چند مورد اشاره کنم اول اینکه که به تعریف شرکت پروژه این که در واقع شرکت سهامی عامی هست که به منظور اجرا و بحر برداری از پروژه های کلان انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی میباشن تحسیس میشه خب پس ما اولین شرط رو اینجا بهش می رسیم این اینکه پروژه باید کلان انتفاعی باشد و دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد. خب عادتا شرکت هایی که توجیه اقتصادی یا فنی نداشته باشند یا منافع اقتصادی کافی نداشته باشند توجیه کافی نداشته باشند شرایط در واقع پذیر نویسی در بورس تهران و یا فرابورس ایران رو نخواهند داشت بله. شرط بعدی حداقل سرمایه هست برای سود مجو زرز عمومی، که برای شرکت پروژه طبق دستورالعمل فعلی 5000 میلیارد ریال یا به عبارتی 500 میلیارد تومان هست که این سرمایه خب اگر سرمایه شرکت کمتر از این مقدار باشه با کمک پولی که از بازار جمع میشه و با آورده‌ای که خودشون خواهن شرکت بعد از نویسی حتما باید به بالای 500 میلیارد تومان برسه شرط مهم دیگر برای پذیره‌نیسی در این بازار در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و یا در بورس تهران درصد تکمیل پروژه است که نباید کمتر از 20 درصد باشه. و حالا یک سری شروط دیگر که قاعدتاً حالا دوست عزیزمون های شیدانی در مورد شرکت خودشون که شگستر بوده و اولین مورد موفق این بازار بوده به تفصیل خواهند گفت. خب یه فرایندی در سمت سازمان بورس هم در واقع هست که دوستان باید اونجا تهیه کنن همه ی این فرایند، همه ی این موارد و مستندات مورد نیاز در این دستور العمل گنجونده شده. ولی من اگر اجازه یه فرایند کلی رو در واقع خدمت عزیزان بگم، اینکه درخواست تاسیس شرکت پروژه یا درخواست پذیر و بیستی شرکت پروژه به بورس تهران واصل میشه، به ما ارسال میشه به دست ما می‌رسد. ما هم در واقع صحبتی با خود شرکت خواهیم داشت و یا مدارک اولیه رو بررسی میکنیم و حالا مدارکی که در ادامه خدمت شما خواهم گفت اونها رو دریافت میکنیم و به هیئت پذیرش،, پذیرش بورس تهران ارسال میکنیم در هیئت پذیرش بورس تهران باید کلیات تر یا پروژه به تایید برسد. و همون توجیه فنی و اقتصادی و یا سایر موارد مراجع تامین مالی و همه اینها تا یک هرک و کار و سایر مدارک مستنداتی که به هیئت پذیرش ارسال میشه این دوستان این هیئت پنج نفره در واقع تصمیم میگیرند که کلیات این پروژه و یا شرکت پروژه تایید بشه یا نه اگر تایید بشه خب ما این رو به سازمان بورس ابلاغ میکنیم مابقی فراین میشه گفت در سازمان بورس انجام خواهد شد
0: بله درست آقای دکتر تشکر میکنم از شما بریم سراغ آقای مهندس شیدانی آقای مهندس من میخوام در ابتدا شما یک توضیح خلاصه ای در مورد وضعیت پروژه و نوع فعالیت زیست پالایشگاه برای مخاطبین ما شرح بدین بعد هم بریم دیگه سراغ این تجربه شما که ببینیم به چه شکل بوده بفرمی خواهش میکنم
2: بله در مقدمه فرمودید که اولین بحث تأمین منابع مالی از بازار سرمایه توی صنعت نفت و انرژی انجام شد حالا جالبه که در کشور ما این اولینه مربوط به سگمنت و بخش انرژی میشه بله بله اونتا انرژی که چند تا خصلت داره اولا جزء انرژی های نو هست و جز مواردی هستش که دانش بانیان محسوب میشه و اونم بایوتکنولوژی یا زیست فناوریه و به خاطر همین بهش میگن زیست پالشگاه. و دوم اینکه بحث موازله آلودگی هوا رو ناشی از مصرف سوخت انواعش و به خصوص در بخش خودرو ما در شهرهای بزرگ داریم و این کمک میکنه به کاهش آلایندگی با این مقدمه من خدمتون عرض بکنم زیست پالا شرکت گسترش سوخت سبز زاگروس که دو تا پلانتز داره اجرامی کنه یکیش در کرمانشاه هست با 95 درصد پیشرفت فیزیکی و دیگریش در باش هستش که با حدود 17 درصد پیشرفت فیزیکی هست برای تولید بایو ایتانول احداث شده بایو ایتانول با خلوص 99.5 درصد در پالا ها به بنزین اضافه میشه باعث میشه که هم عدد اکتان بنزین رو بالا ببره هم محتوای اکسیژن یا اکسیژن کانتنت رو بالا ببره که باعث کاهش آلایندگی میشه و هم شرایط بهسوزی رو در موتور خودروها ایجاد بکنه ما در کشورمون این طرح رو نداشتیم پالایش و پخش از چندین سال پیش موضوع رو مطرح کرده بود که ما در سبد سوخته کشورمون حدود 5 درصد میتونیم بایو اتانول اضافه کنیم باعث افزایش کیفیت سوخت بنزین در کشورمون خواهد شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو که مؤسسه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس هست این موضوع رو یه بررسی همه جانبه فنی و اقتصادی کرد و خب دید موضوع بسیار هم جذاب هست و هم مهم و حیاتی برای کشورمونه. به خاطر همین همین این شرکت رو با هدف کسب دانش، بومی سازی، ایجاد و توسعه این صنعت در کشور در واقع تاسیس کرد و راه اندازی کرد.
0: یعنی به طور کلی اصلا نبود تو کشور خیلی چنین نشد. در کشورمون
2: سوخت در واقع زیستی با این ابعاد و با این مشخصات فنی نبود.
0: و چقدر بعد که اینقدر دیر به فکر افتادیم
2: در, در دنیا از سال 2000 این موضوع باب شده و شروع شده. بله و ارزن به حضورتون که در کشور ما با تقریباً 20 سال تخییر وارد این موضوع شده ولی خدا که در واقع ورود خوبی بله ورود بله. خوبی داشتیم شرکت سوخت سبز زاگروز همجور که قدمتون عرض کردم از معتبرترین تهمین کننده دانش فنی دانش فنی این زیستبال رو گرفت و اولین واحدش رو در کرمانشاه احداث کرد و به مراحل در واقع خوبی که رسیده بود واحد دوم رو هم با توجه که اگر پنج درصد نیاز کشور رو در نظر بگیریم و حدود 100 میلیون لیتر و البته بیش از صد میلیون لیتر در روز ما الان نصرف بنزین داریم تقریبا پنج میلیون لیتر ما حداقل نیاز کشورمون هست علاوه بر بازارهای صادراتی که در منطقه داریم و بازارهای صادراتی بسیار پر رونق و جذابی هستش پس بنابراین تعداد در واقع مناسبی و تعداد زیادی از این زیست پالایشگاه را خواهیم داشت نظر به این نکته که ظرفیت زیست کرمانشاه کرمانشاه هزار لیتر در روز هست یا 66 میلیون لیتر در سال و ظرفیت زیست پالایشگاه باشت هم عیناً لیتر در روزه با پتانسیل تقاضا 5 میلیون لیتری کشور اگر حساب بکنیم 25 تا از این پالشگاه ها ما میتونیم در کشور اهداس بکنیم
0: در واقع به صادرات هم در آینده نزدیک خواهیم رسیم.
2: قطعا اصلا شرکت سوخت سبز زاگروس از همین بد و امر دستیابی به با بازارهای های صادراتی براش اولویت هست. به خاطر اینکه بالاخره شرکت از شرکت بورسی هم هست و اه. کسب سود و کسب درآمد ارزی هم به لحاظ منافع ملی اگه در نظر بگیریم هم به لحاظ منافع سهامدار اگه در نظر بگیریم جز اهداف و اولویت های بسیار مهم شرکت محصوب
0: بشه بله آقای شیدانی بفرمایید که چی شد حالا این روش تامین مالی رو ترجیح دادین به روش های دیگه این روش تامین
2: منابع مالی برای شرکت سوخت سبز زاگرس چند و چی بود و چندین هدف رو ما میتونستیم دنبال بکنیم و دنبال کردیم یکیش در واقع سرعت این روش بود نسبت به روش های دیگه با توجه به گستردگی مناسب بازار سرمایه ما و حجم نقدینگی زیادی که در جامعه وجود داره و اگر موضوع مناسبی در معرض اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار قرار بگیره کسب این نقدینگی براوردمون این بود که جذابیت اگر وجود داشته باشه و شفافیت در کنار هم ما میتونیم با سرعت بیشتری جذب منابع بکنیم نسبت به روش های دیگه نکته دیگه که برای شرکت سوخت سبز زاغروس وجود داشت بحث این بود که این به نوعی یک روش خصوصی سازی برای ما محسوب می شد خب صد درصد سهام سخت سبز زاگروز متعلق به ایدرو بود و ایدرو یک شرکت دولتی محسوب می شه بنابراین با این روش ما یک با یک تیر چند نشون زدیم و یکی از روش های خصوصی سازی هم عمل می شد و تمام مراهل رو هم ما با کسب مجوز از سازمان خصوصی سازی انجام دادیم و یک تمریلی برای خود سازمان خصوصی سازی هم بود. نکته بعدی شفافیت این روش هست خب در این روش وقتی که میریم شفافیت تمام مکمالی در, در پیش سهامدارا دولت و تمام دستندرکاران خواهد بود هم به لحاظ ارزیابی قیمت سهام، هم به لحاظ ارزیابی دارایا هم به لحاظ ارزیابی بیزینس سوداوری بیزینس های دکتر سرکانیان در فرمایشتشون فرمودن که بحث سوداوری در بیزینس پلن به دقت و از ابعاد مختلفی مورد توجه هم بورس تهران هم سازمان بورس و هم هیئت پذیرش قرار می گیره پس بنابراین این این شفافیت برای ما هم ارزشمند بود و دستاورد محسوب میشد. به خاطر همین مجموعه این در واقع شرایط ما رو به این سمت راهنمون کرد که این روش رو بریم. یه نکته دیگه هم داشت این بود که اید رو سازمانی هستش که در کشور در زمینه های مختلف معمولا اولین ها را اجرا کرده اولین کشتی سازی اولین خودروسازی سنگین درست. اولین تراکتور سازی، اولین زیست پالایشگاه و خب یه چالشی هم برای ایدرو بود که اولین شرکت صحامی عام پروژه رو هم ایدرو داشته باشه
0: بسیار عالی خیلی جامع و کامل و من فکر میکنم مهمترین امتیاز در رابطه با تامین مالی از حالا شرکت بورس اینه که اون شفافیتی که شما میفرمایید چون دلد. نه تنها حالا برای شرکت برای دولت برای سهامدارا هم خب به هر حال این خیلی موضوع مهمیه ما یه فاصله بگیریم برگردیم و در ادامه در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود همچنان با افتخار در رابطه با بازار سرمایه و تامین مالی پروژه‌ها با شما صحبت می‌کنیم. این قسمت از پادکست با همکاری کارگزاری بانک صنعت اومدن، معدن، انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه و تقدیم حضور شما میشه و مهمانان بسیار محترم و ارزشمند من جناب آقای دکتر جواد سرکانیان، مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران و جناب مهندس کیوان شیدانی، مدیر شرکت گسترش سوخت سبز زاگروز هستند برگردیم به بحث با جنب آقای دکتر سرکانیان آقای دکتر سوالم اینه که ارکان درگیر در فرایند پذیر نویسی شرکت پروژه چه شرکت ها یا نهاد هایی هستند؟
1: بله ببینید مطابق دستورالعمل ما چند تا ارکان یا رکن داریم که اینها در فرایند پذیر نویسی شرکت پروژه همراه شرکت متقاضی هستند و در واقع درگیر این فرایند خواهند شد. اولین رو میشه در واقع به ناظر فنی اشاره کرد که با تصویب مجمع عمومی شرکت و تایید سازمان بورس از بین اشخاص حقوقی که در حوزه نظارت بر پروژه‌های مشابه با پروژه شرکت داران سابقه مفید و کافی هستند انتخاب میشه. روکن بعدی نظر مالی پروژه هست که در واقع همون حسابرس و بازرس قانونی شرکت هست. نهاد دیگری که درگیر فرایند پذیر نویسی شرکت پروژه هست مشاور عرضه هست که درخواست شرکت رو ارائه میده و طرح کسب و کار شرکت رو هم این نهاد به بورس تهران ارائه میده. رککن بعدی درگیر در، این فرایند متحد خرید هست. ببینید متعهد خرید در اینجا یک تعریف متفاوتی داره با متحد خریدی که ما شاید برای پذیرش شرکت ها و عرض اولی شرکت شرکت‌ها داریم. متحد خرید در اینجا به این صورت تعریف شده که در واقع نهادی است که متحد می‌شود یا شرکتی است که متحد می‌شود. چنانچه به تایید نظر فنی پروژه درصد پیشرفت سالانه پروژه انحراف بیش از 20 درصدی داشته باشد در پایان هر سال در اوق متحد خرید باید اقدام خرید تا سقف 5 میلیارد ریال یا به عبارتی 500 میلیون تومان سهام هر شخص حقیقی با نرخ سود علل حساب سپورده بانکی نماید پس ببینید نقش مهم و رکن مهمی هست در در واقع ایجاد و راهبری شرکت پروژه چرا که اگر در واقع شرکت پروژه و یا سهامدار اون طبق لاینی یا زبان بندی که ارائه داده پروژه رو نتونه راهبری کنه و انحراف بیش از 20 درصدی در 3 سال داشته باشه این روکن متحد هست که بازخرید کند سهام کسایی که توی پذیره شرکت کردن و سود علال حساب هم به اونها پرداخ
0: و اینکه مدارک و مستندات مورد نیاز چی یا هستن؟ روکن
1: رکن آخر رو هم که متعهد ده. بله بله خواهش می‌کنم. متعهد پذیر نویسی هست که این هم در واقع هر پذیر نویسی که در بورس انجام بشه، خب باید یک متعهد پذیر نویسی هم داشته باشه.
0: درست عرض کردم مدارک و مستنداتی که حالا باید ارائه بدن و مورد نیازه چه چیزهایی هستن؟ حالا بعد از آقای مهندس شیدانی هم می‌پرسیم که چه فرایندی وجود داشته و آیا موانع و چالش‌هایی در این مسیر وجود داشته یا
1: خیر. ببینید مدارک و مستندات مورد نیاز خب هیئت پذیرش بورس تهران طبق مصوبه ای گفتن هر شرکت پروژه ای که قرار است به بورس تهران مراجعه کنه و در هیئت پذیرش موضوعش مطرح بشود این سه تا مدرک رو در واقع به ما ارجاع بده. اولینش گزارش ارزیابی فنی و مهندسی پروژه است که توسط یکی از شرکت‌های مهندسین مشاور تهیه و ارائه میشه. مستند دوم گزارش درجه بندی پروژه هست که توسط مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری تهیه و ارائه میشه و مستند آخر طرح کسب و کار شرکت پروژه است که توسط مشاور ارزه تهیه و ارائه خواهد شد.
0: درست.
1: خب سهر مدارک و مستنداتی هم قاعدتاً وجود داره طبقه همون دستورالعمل عمل که شاید نیاز باشه که اونها رو در واقع به سازمان بورس ارائه بده
0: بله متشکرم آقای مهندس آه. به هر حال شما در این مسیر حضور داشتین و میتونین بگین که چه موانع و چه چالش هایی وجود داشته حالا از سمت سازمان بورس یا موانع و چالش های دیگهی که بر سر راه شرکت بوده بفرمایید
2: اولا من باید از آقای دکتر گودرزی و همکارانشون در بورس تهران تشکری بکنم چون واقعا در مسیری که ما داشتیم نه تنها مانع ایجاد نکردند بلکه بسیار کمک بودند و تحصیلگرد بودن همچون آقای دکتر اشقی و همکارانشون در سازمان بورس اما طبیعت کار با تحجب دستور و یه سری چالش هایی رو میتونه در پیش متقاضیان قرار بده به نظر من یکی از مهمترین نکاتش دوتا متحدی هستش که آقای دکتر سرکانیان اشاره کردن متحد پذیر نویسی و به خصوص متحد خرید یعنی کسایی و متقاضیانی که میخوان توی این مسیر بردارن باید حواسشون باشه که خب روی این موضوع بورس بابت تحفظ حق سهامداران و مردم به حق حساسیت ویژهی داره و تأمین این دوتا متحد و ارائه در واقع مستندات و هایی که این دو تا متحد تضمین کردن برای بورس بسیار مهم است و که متقاضیان از ابتدای درخواستشون حواسشون به این دو تا متحد و دو تا نکته مهم باشه نکته بعدی جامعیت بیزینس پلن است اگر هر چقدر بیزینس پلن جامع‌تر باشه برای متقاضیانی که میخوان توی این مسیر برن کارشون ساده تر خواهد بود هم بابت برآورده آینده و هم بابت عرضه آن چیزی که انجام شده و اطمینان بخشی به سازمان بورس شرکت بورس تهران و سهامداران که آینه تمام نمایی از وضعیت بازاری و مارکتی که میخوان توش فعالیت بکنن، صنعتی که میخوان توش فعالیت بکنن، کارهایی که انجام دادن و کارهای باقی مونده که بعد انجام بدن، آینه تمام نماش در گزارش بیزینس پلند و گزارش توجیحی که ارائه می وجود داره. یکی از نکات مهم بحث کارشناسی رسمی دادگستری هستش توی این مسیر چون ارزش دارایی ها باید در بیاد و بورس تهران بر اساس دستورالعمل و فکر می کنم فرا بورس هم بر اساس دستورالعمل مبنای ارزش گذاری قیمت سهام رو بر اساس نت و است ولیو یا NAV ای قرار میدن و ورودی این ورودی بسیار مهمش گزارش کارشناسان رسمی دادگستری از assets و دارایی‌های موجودی هستش که شرکت داره. بنابراین ارائه مستندات مورد نیاز به صورت طبقه بندی شده به کارشناسان رسمی داد دادگستری بسیار مهمه، مسیر رو میتونه خیلی کوتاه بکنه و یکی از درواقع نکات مهم دیگه‌ای که ما باید در در این مسیر در نظر بگیریم پریزنتیشن هایی هستش که در طول پروژه مورد نیاز هستش اگر این پریزنتیشن ها چه در جلسه معارفه چه در جلسات مختلف دیگهی که متناسب با شرایط برای ارکان مختلف بازار تهیه میشه اینها مناسب تهیه بشه خیلی کمک کنند است
0: شما سوال بعدی منم فکر کنم پاسخ دادین چون میخواستم از شما بپرسم که توصیه یا پیشنهادی دارین به عنوان کسی که این مسدی رو تهی کرده برای آسونطر شدن و حالا سریعتر شدن راه پذیرش پروژه های این چنینی که یه چند تا نکته رو گفتین ده. اگه نکته دیگه ای به ذهن
2: پیشنهادی برای سازمان بورس و بورس دارم، با توجه به تجربه که توی عشه در انجام شد اگر یه ورک فلو دیاگرامی از مسیر پذیر نویسی شرکت سهامیام پروژه طراحی بشه الان به نظرم اطلاعات کامل رو داریم که جز به جز کسایی که متقاضی هستن به صورت ورک فلو دیاگرام این رو ببینن و در سایت سازمان بورس و بورس تهران قرار بگیره بسیار کمک کننده هستش. درسته که ما دستور رول رو داریم ولی اون ورک فلو دیاگرام خیلی بیشتر میتونه قدم به قدم کمک بکنیم. چون ما ببخش میانه
0: کلمتون خیلی به هر حال در این پاتی هایی که داریم زفت میکنیم برام مهمه که به هر حال چون مخاطب ما همه مردم هستن درسته بحث تخصصیه اما فارسی تر صحبت بکنیم خیلی بهتر میشه ام ام و یه توضیح بفرماییم هم نیست
2: بله یعنی در واقع مراحل کار رو به صورت یک نموداری ما ترسیم بکنیم بله. قدم به قدم مرحله یک مرحله دو و اطلاعات چه, م... چه اقداماتی باید در مرحله یک انجام میشه تا ما به بریم مرحله دو بریم در مرحله دو چه اتفاقاتی انجام میشه و مسئولیت این اتفاقات با کی هست بورس تهران چه کاری انجام میده؟ سازمان بورس چه کاری انجام میده؟ متقاضی چه کاری انجام میده؟ مشاور ارز چه کاری باید انجام بده؟ این میشه ورک فلو دیاگرام. این
0: پیشنهاد شما به
2: سازمان بورس و بورس تهران هستش که اگر این تهیه بشه با توجه به تجربه‌ای که برای شرکت سهامی عام پروژه شدن سوخت سبز زاگرس انجام شد خیلی میتونه کمک کننده باشه. یه نکته دیگه هم به متقاضیان در واقع می‌خواستم عرض کنم به نظر من شرکت سهامی عام پروژه علاوه بر اینکه میتونه جذابیت داشته باشه برای اینکه بتونن از بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی طرحشون تأمین منابع مالی بکنن و طرحشون رو سریعتر پیش ببرن از طرف دیگه اگر آمادگی لازم رو نداشته باشن میتونه مخاطرات جدی رو بله بله. لحاظ اعتباری و به لحاظ اعتراضات بعدی و مسائل و تبعات بعدیش برای متقاضی داشته باشه بنابراین به نظرم شرکتی باید بیاد در این مسیر که خیالش از بابت تامین دانش فنی و اجرایی کار راحت شده باشه، مسیرش رو کامل شناخته باشه. در دستورالعمل حداقل پروگرس و حداقل پیشرفت 20 درصد پیش بینی شده. ولی به نظر من اگر کسی بخواد در این مسیر راه بیفته و وارد بشه، باید حد اقل 50 الا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشه درست. چون در اون مقطع هستش که مشخص شده که چه چیزی میخواد اجرا کنه از چه کسی میخواد ماشینالاتش رو بخره دانش فنیش تحمیل شده و دقدقه ها و ریسک های مهم پروژه در اومده و مسیر همواری رو داره که میتونه منابع مالی رو که جمع میکنه سریعا تبدیل به سرمایه ارزش آفرین
0: بکنه دکترسه آقای مهندس آقای دکتر یه سوالی می‌پرسم حالا هر کدوم از عزیزان دوست داشتن پاسخ بدن با توجه به حالا حضور رو و اینکه این یک پروژه به هر حال پروژه ملی هست و حالا اون توضیحاتی که شما فرمودین این هم موثر بود برای اینکه این روند راحت‌تر و بی‌چالش‌تر باشه یا همین فرایند برای شرکت‌های دیگه که این شرایط رو ندارن قرار که بشه و اتفاق بیفته یعنی اونها هم چالش هاشون به حد اقل میرسه
1: بله ببینید خب قاعدتا مسیر برای همه یکی هست و در این مسیر هرکی در واقع همتش بالاتر باشه و بتونه اون ارکانی که گفتیم به خوبی دور هم جمع کنه مدارک مستنداتی که هست به نو اصلا ارائه بده و یه همدلی خب این ارکان و اون تیم راهبری نویسی شرکت باید وجود داشته باشه و جنبای مهندس شیدانی همه درستی اشاره کردن خب اگر حمایت در واقع بورس تهران، سازمان، ایدرو، خود شرکت، خودهای مهندس خیلی زحمت کشیدن در این مسیر همه اینها دست به دست هم میده که در واقع شما هیات پذیرش رو بورس رو سازمان رو به اون اقنابه برسونید که پروژه شما خوب هست، داور هست، شما مصر هستی در اجای این پروژه شما حافظ منافع سهامداران هستید و همه اینها دست به دست هم میده که پروژه زود به پذر نویسی برسه و بعدش هم انشاءالله به بهره برسه
0: پس این معصره برای حالا بله اقناع سازمان همه اینها موثره شاید خیلی از شرکت های دیگه این امکان رو نداشته باشن این حالا این اتمینانه سمت سازمان وجود نداشته باشه که بتونن پیش ببرن اگر منظورم متوجه نشدین من میگم که با وجود ایدرو و به هر حال اینکه این, این خب... پروژه به هر حال یه پروژه بزرگه و یه پروژه ملیه این, این کمک کرده به شگستر اما هم. ممکنه که شرکت هایی باشن که این پشتوانه رو نداشته باشن آیا برای اونها هم میتونه این مسیر به راحتی طی بشه؟
1: بله خب پشتوانه شما میفرامد پشتوانه من عرض میکنم که همون متحده خریدی که ما اشاره کردیم خب ایدرو اومد نقش متحده خرید رو پذیرفت اگر انحرافی باشه در پیشبرد پروژه بیا تقبل کنه زیانه سرمایه گذاران رو خب اگر شرکت خصوصی باشد و یا نهاد دیگری باشد ممکنن این متعهد خرید به راحتی پیدا نه شکل بله. در و از شرکت پروژه حمایت کنند
0: و آقای دکتر اصولاً چه سنایهی بیشتر حالا متقاضی این شرکت پروژه هستند
1: ببینید از بعد از راه اندازی بازار سرمایه گذاری هرفی و عرضه موفق شگستر ما درخواست های متعددی داشتیم از صنایع مختلف از جمله در واقع از صنعت فولاد از صنعت غذایی از صنعت اقامتی ورزشی گردشگری از صنعت در واقع حتی بیمارستان ها و یا شرکت های انبوه سازی در بحث مسکن اینها به ما مراجعه کردن و یا مذاکرات اولیه و بعضن درخواست رسمی ارائه دادن و ما در حال بررسی در واقع شرایط اونها هستیم.
0: بله من به شخصه فکر می‌کنم که اگر این مسیر مسیر راحت‌تری باشه و خب صنایع مختلف بتونن این تأمین مالی رو به این شکل تجربه بکنن قطعا به رشد سنایه و بعد هم به اقتصاد کشور میتونه خیلی کمک بزرگی بکنه و من فکر میکنم این اولین تجربه سازمان بود درسته؟
1: بله توی پذیر اینوریسی شرکت پروژه اولین که تجربه که خوبی هم بود و
0: امیدواریم در رابطه با شرکت های دیگه هم تجربه تجربه خوبی باشه انشال. یه فاصله بگیریم بیایم جمع بندی کنیم اگر موافق باشین متشکرم میریم یک فاصله میگیریم و در نهایت این بحث بازار سرمایه و تامین مالی پروژه ها رو جمع بندی میکنیم بسیار تشکر می کنم از همه شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید نکات بسیار خوبی رو مهمانان بزرگوار من در ارتباط با بازار سرمایه و تامین مالی پروژه ها فرمودن جناب آقای دکتر جواد سرکانیان و جناب آقای مهندس کیوان شیدانی آقای دکتر سرکانیان اگر مطلبی هست در نهایت میخواین بفرمایید در ارتباط با همین تامین مالی پروژه ها
1: خوب ببینید سوالی که خیلی پرسیده میشه و هدفی که سازمان و سایر نهاد ها از چندین سال گذشته شد داشتن این بوده که بتونن پروژه ها رو مخصوصا پروژهایی که چشمنداز خوبی دارن و تر توجیحی قوی دارن بتونن به راحتی تأمین مالی کنن خب آزمون خطه هایی شد شاید در واقع دسترالعمل های متعددی نگاره شد اصلاح شد و خوشبختانه به بار نشست ما یه دسترالعملی در واقع تحت عنوانه صندوق های شرکت پروژه به نوعی داشتیم خب خیلی اون با استقبال مواجه نشد شاید نیاز باشه که برای اقبال بیشتر نهادهای مالی و متقاضیان در واقع یک سری اصلاحات هم روی اون دستورال انجام بشه ولی خوشبختانه در نهایت شرکت پروژه و دستورال عمل مربوطه به درستی و در واقع ساختارمند به اصلاح شد به بازار ابلاغ شد و اولین موردش هم که شگستر بود به صورت موفق تونست که پدرانویسیش رو انجام بده پذیر نویسی شرکت های پروژه یک موقعیت ناب و ویژه است چون که شما فرض کنید که پروژه یک پروژه‌ای که هنوز روی خاک هست البته نخوب های شیدانی هم فرمودن که پروژه های با پیشرفت پایین شد خیلی شانس بالایی بالای نداشت ولی منظور این که پروژه که هنوز بهره برداری نرسیده و پروژه ای که هنوز بر آتیش آتش جریانات نقدش خیلی کیفیت بالایی نداره و محل در واقع عدم میان ممکنه باشه و با ریسک های مواجه باشه این به راحتی بتونه تأمین مالی انجام بده برای خودش شریک بیاره این شرکت پروژه این خیلی اتفاق خوب و مثبتی هست ما از این با در واقع خیلی خوشحال بودیم برای پذیرنویسی شگستر چون که ما ارز اولیه به صورت شرکت رو سالانه داریم ممکن 10 الی 20 شرکت ما ارز اولیه داشته باشیم ولی اینکه بتونیم یک شرکت پروژه رو تأمین مالی کنیم خیلی اتفاق خوشایندی بود برای ما
0: بله تشکر می کنم و اینکه آقای مهندس شیدانی اگر شما هم مطلبی دارین بفرمایید در نهایت یک جنببندی داشته باشیم و اینکه بفرمایید که کی حالا این پروژه به بهره برده میرسه در نهایت و این بیو اتانول عزیز که کاهنده آلاینده ها هم هست ما میتونیم داشته باشیم
2: مجددا از شما و همکارانتون تشکر میکنم بزرگاری. پروژه کرمان شاه رو انشالله ما تا پایان سال به تولید آزمایشی میرسونیم و و انشالله در ابتدای سال 1403 تا اردیب اشماه ما بتونیم به تولید عملیاتی این رو برسونیم انشالله. پروژه باشت در 17 درصد پروگریس هست و ما طبق تعهدی که دادیم و برنامه که دادیم در سی ماه از زمانی که تامین منابع مالی امکان بهره برداریش رو داشتیم که از تاریخ 28 بوده 20 آبان ماه 1402 در مدت سی ماه و اگه بتونیم انشاءالله با همکارامون هم قول و هم قسم شدیم که بتونیم زودتر از سی ماه هم پروژه باش رو با به تجربه ای که از پروژه کرمانشاه و زیست پالشگاه کرمانشاه داریم به بهره برداری برسونیم و در برابر سهامدارا و همه مردم هم شرمنده نباشیم و سربالت بتونیم باشیم من یه دو تا نکته رو میخواستم خدمتون با وان جنبندی عرض بکنم یه نکته ای رو من به فعالین بازار سرمایه تحلیل به خصوص تحلیلگرایی بازار سرمایه و سهامدارا دارم اونم نگاهی هستش که به شرکت پروژه میکنن در تحلیل شرکت پروژه پارامترها و عواملی رو که باید مورد توجه قرار بگیرن متفاوت هستش با شرکتی که در حال تولید هست ایپی شده و وارد بازار سرمایه شده شاید اونجا ایپیس و PBI دو تا پارامتر خیلی مهم باشه ولی شرکت پروژه که هنوز ارنینگی و درآمدی نداره PB ایش شاخص مهم و اصلی نیستش که مورد توجه قرار بگیرید هر چند آتی پروژه و بازار و مارکتی که درش فعالیت میخواد بکنه قطعا باید مورد توجه قرار بگیره اصلا بحثی روی این نیست. ولی در شرکت پروژه شما هر روز داری ارزش اس و دارایی پروژه رو فارغ از تورم بالاتر میبری شما وقتی یک شرکتی که به بحر برداری رسیده و داره فعالیت میکنه تورمم، ارزش اون رو بالاتر میبره ارزش برندش هم هست البته ولی ارزش ذات دارایی ها بالاتر نمیره ولی در شرکت پروژه مثل یه خونه ای هستش یه ساختمون بیستبقهی رو شما در نظر بگیرید که این ماه طبقه اولش ساخته میشه سال بعد ماه بعد طبقه دومش ماه بعد طبقه سومش هر ماه هر روز که میگذره یک ارزشی داره به ارزش پروژه اضافه میشه پس بنابراین در تحلیل شرکت پروژه حتما این نکته رو در نظر بگیرن نکته دو دومی که باید مورد توجه قرار بگیره که شرکت پروژه قبل از بهره برداری و بعد از بهره برداری دو تا ارزش متفاوت داره بعد از بهره برداری ارزش افزوده یک پارچگی و تولید نصیب سهامدارانی میشه که قبل از بهره برداری سرمایه گذاری کردن و این در گزارش کارشناس رسمی دادگستری در بیزینس پلند در هیچ جا متجلی نیست فقط وقتی که پروژه مثل مثالی که من در جلسه معارفه زدم مثل این که شما یک میز رو میخواید بخرید بگید این میز آ کیلوگرم چوب هست ب کیلوگرم میخه سی کیلوگرم مثلا چ چسب و رنگ و اینا هست ارزش اینها رو در نظر بگیرید بگید خب ارزش این درسی که ارزش این میز وقتی که تبدیل به یه میز میشه خیلی بیشتر از ارزش مواد اولیه هست برای کارخونه این تجلیه بیشتری داره و این نمود بیشتری داره پس بنابر این در تحلیل شرکت پروژه این نکته مهم رو در نظر بگیرم و آخر سر اینکه ما برای ساختن ایران هیچ نداریم جز خودمون و اگه دستمون رو به دست هم دیگه بدیم و سرمایه های کوچیکمون رو چه سرمایه های فکریمون چه سرمایه های مادیمون رو بتونیم با هم جمع بکنیم میتونیم این کشور رو بسازیم شرکت پروژه یکی از اون روشهایی هستش که ما میتونیم سرمایه های کوچیک رو کنار هم بذاریم و بتونیم پروژه های بزرگ انجام بدیم امیدوارم که بتونیم با کمک هم اتفاقات خوبی تو کشورمون داشته باشیم.
0: امیدوارم واقعاً حالا این مصلابی که در نهایت فرمودید دید میتونه حسن ختام این پادکست باشه چرا که برای همه ما مهمه و ارزشمنده اتفاقاتی از این دست و رشد توی بحث اقتصاد و البته مختلف تشکر میکنم از شما آقای دکتر خیلی متشکرم که تشریف آوردین. آقای مهندس از شما هم تشکر می کنم. شنوندگان گرامی مشکرم که با ما همراه بودید. من افتخار گفتگو با جناب آقای دکتر جواد سرکانیان مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار تهران و جناب آقای مهندس کیوان شیدانی مدیر شرکت گسترش سوخت سبز زاگروس رو داشتم. همونطوری که می دونید این پادکست ها هم با همکاری کارگزاری بانک صنعت و معدن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه و تقدیم حضور شما بزرگواران میشه باز هم تشکر که ما رو همراهی فرمودین خودگار نگه دارتون